0: 从呃，互左互右上线到现在，应该是在中文播客圈还是树立了非常大的影响
1: ？也因为这个圈子比较小吧。对
2: ，其实圈子就跟就跟我们一个屋子里一样
1: <笑>对。其实你如果说绝对人数的影响力，其实没有那么大。那肯定还是一些，比如说一二一三或者一五一六年那些更老牌的一些播客，它的一个影响的绝对人数是更多的。
0: 大家好，欢迎来到谈笑风生，我是 Leo，
3: 啊，我是玲玲
0: ，今天我们很荣幸邀请到二零一九苹果年度播客《忽左忽右》的两位主
1: 播，跟
0: 大家打声招呼吧
1: 。h e l 大家好，我是《忽左忽右》的陈远良
2: 。哎，大家好，我是《忽左忽右》的杨毅。我们呃，我我在想，我们
0: 应该是去年差不多。呃，三四月份也是也是这个时间认识的吧
2: ？嗯，差不多
0: 。对，差不多。那个，我其实一直有在好奇，我们可能之前也简单聊过，就是你们这个，就是呃，在聊，比如说你们怎么开始做播客之前，可以简单讲一讲你们在做播客之前分别是做什么的吗
1: ？呃，我自己的话，做播客之前是在平面媒体，呃，是在界面新闻，然后做文化报道。对，一直是就是做了好几年这样的事儿，其中还写了挺长时间的讣告报道啊、呃，所以我的豆瓣那个签名叫“讣文记者”，很多人以为我开玩笑，<笑>真的不是开玩笑、啊、对
2: ，对，然后呃，我自己是之前做播客之前一直在呃电视台做财经记者，第一财经电视，对，然后做了前后做了七八年的时间
3: ，对，所以两位以前都是做媒体，
2: 对、嗯、对，因为上海的这种媒体圈很小嘛，是的，所以
0: 也是因为这样的原因，怎么认识的嘛？
2: 呃，怎么认识？是从我这儿开始，就是就是有一次，好像就看到他在界面写了篇，可能就是个副文之类的。然后，<笑>那那个时候界面，我当时只觉得很有趣，就是有一个记者，他会把自己的私人微信号留在那个文章的末尾，然后我就在副文上吗？没有没有啊，没有<笑>、呃、没有，没有<笑>最后最后记
1: 错了记错了，是在我的那个个人页面里面<笑>、嗯、啊，因为在网站的个人页面里面，当时界面当时有个规定，觉得我们要。因为见面这个团队原先都是纸媒出来的嘛，对，那要适应新媒体的时代，<笑>那大家现在现在都用公号了，当时一三一四年左右，那就建议记者一定要多用使用这种新的一一些生产力工具，嗯，对，所以会看现在其实挺常见的，对对,对，但
2: 当时可能还
1: 比较那会儿很少的，那会儿就是记者留。顶多留个个人邮箱邮箱
2: 对、嗯，所以我当时，但我不知道这个是他们规定，我以为就是他个人的，就很有就很有个性很有个性、嗯，很有个性。然后我当时觉得这个人挺好玩，嗯、然后我就加了他的微信、嗯，就这么认识
0: 。然后之后呢？之后比如说怎么会想到说一起怎么想到
2: 一起做博客
1: ？哦，那是他先做的，他很早就
2: 我是一五年的时候就做了就做做了博客，做过博客。对我一五年的时候做了第一个博客。然后叫杨一电台，然后一七年的时候又做了一个博客。哎，你那
1: 个杨一电台在喜马上有吗？
2: 有但是他喜马把我改了个名字叫杨一频道，因为好像你们的规定是说个人主播不能叫电台啊。<笑>所以
3: 现在还在更新是吧？没有，那个节
2: 目已经早就断更了。啊、<笑>做了几期？那个、节目大概做了不到十期吧，做了半年。对。然后后来就那是一五年嘛，一五年年底到一六年年初，后来一七年的时候，我又跟另外一个朋友做了一个，大家也是做了几期的一个节目。然后我们俩开始聊，说要不要一块做一个节目
0: 。但在那个之前，你刚才也讲到，你是在财呃财经对频道嘛？就怎么会对这个播客、这个音美就是有这个呃特别的喜好
2: ？我自己其实听关注到音频这一块，其实最早是因为嗯呃,呃，我听那个 NPR 的新闻。然后当时那个，我记得当时很清，因为我自己做这个中国经济的报道，就是我在第一财经的时候，最早一二一三年的时候在做这个报道。那个时候我听到一个，就是他们上海站的记者做了一个同样的话题的一个新闻报道，但我就觉得那个话做的很有意思。他当时是想说中国经济的转型，就是从传统的这种以出口主导的制造业转向这种以内需消费为主的这样的一个经济。然后他当时就找了一个宝钢的。一个人做采访，就是他们自己去挖了一个宝钢的故事，就是他那个人可能，比如说一三五，就周一周三周五是在宝钢工厂里当工人，那周二周四那两天他就在宝钢附近送外卖，所以他找了一个这种故事来切入来说中国经济转型的事情。我当时听完就觉得很有意思，因为他那个东西等于他要说一个跟我一样的那种非常硬的一个硬核新闻的。财经新闻的这么一个报道，但是他找了一个非常有人情味儿的故事来切入，然后就让大家很容易理解，就所谓的中国经济转型到底是怎么回事儿。所以我就从那个时候开始注意，就听上
0: 去特别像我对 Plenty Money 的看法。对对
2: 对，没错没错，就是从那时候开始注意到，就是啊，原来美国的广播是这么做的，就是、它不像我们原来听到中国的电台就
0: 很干的那种新闻。
2: 呃，交通路况啊，点歌啊，然后情感热线啊，就是完全打破了这个认知。所以那个时候就开始关注。就是这个，然后因为 NPR 那个时候就做播客做很多嘛，所以你刚才说 p l a n t y Money 那种，我就开始听，对，包括后来有那个 This m a r k Life 这种节目，对，所以我大概到一五年那个时候就也听了，呃，可能一两年了。然后那个时候因为出了 Serial 嘛，那个爆款，然后我想说，哎，我要不要自己开个播客来，就是有样学样的来模仿他们那个形式做一做，所以就开了我自己的那个播客。对，就是其实就是在模仿他做一些我自己比较感兴趣的话题吧，但非常个人像，就是一些我个人比较感兴趣的事情
0: 。对对。然后呃，这个陈良当时又是怎么着被忽悠着说一起也去做
1: 一档播客了？哦、呃，其实不不是我忽悠啊，是是，没有，就是你被他忽悠了、啊<笑>。不，其实是我是我忽悠他。他忽悠我。<笑><笑>因为杨一自己本身我一直知道他做播客，他对这个东西感兴趣。其实刚像刚像他说的，我觉得是因为杨一一直做电视报道，所以像。那个像宝刚那个工人那个例子嘛，其实你如果在纸媒里面，比如说如果是纽约客写一篇，这种其实是很常见的手法，但是传统电视或者说广播里面很少用到这种手手法，就用一个小的切片来反映一个非常大的话题。对对，但那几年的话，我个人其实就不怎么听的，但是我知道杨怡自己有做过，而且一直在做，所以我那段时间我听过他最早的杨怡电台。那到一七年底的时候，因为我本身已经离开了那个界面。但是当时想还是想输出一些内容，但那会儿的话就觉得开工号这个事情太重了，也而且也懒得写了，所以我当时就想到了，那要要不直接说，说不定好一点。而且当时我也开始在苹果上听一些，当然听一些 BBC 的一些还的课课。我怎么觉得
0: 好像开工号应该更轻松一点，电台应该更那个就 high maintenance 一点吧
1: ？哦、oh, ，这个因为我本身常就是写新闻出来的嘛，我肯定会觉得。播客当时我的理解就是一半的写作，比如说我们会通常都会去采访对象嘛，那之后整理录音，然后要撰写，那个工作其实很重的，就是一篇稿件或者一篇人物特稿，百分之七十的工作量都是在后面。至于采访和聊天的部分其实挺轻松的，所以我当时觉得这事儿对我来说是个很轻的事儿，而且正好因为我过去做文化记者嘛，那在文化圈有很多这样一些过去因为采访啊或者因为其他原因认识的朋友们。那这些人我知道，他们本身肚子里有很多很有意思的这些内容，就这些内容有的是一些非常私人化的东西，他没有在公共渠道展示的空间，包括很多公众号上甚至也没有。所以当时其实对我来说，我可以也可以去做一个公号来展示这些东西，但纯粹就是一个从性价比的角度，当时觉得播客可能是一个值得尝试的事情。那既然如果想做播客，我从来没做过这个玩意，儿，对吧？那身边正好有一个。做了好几年的，而且有大量这种一手经验。他比如说你的服务器托管问题，比如说你的一个节目的合成啊，这些技术性的东西。所以我们当我当时就找到杨一说我们要不要？
0: 当时想到的那个切入点是什么？是是去做什么呢
1: ？呃，当时模糊的一个想法就是可以做一个偏社科向的，然后以嘉宾输出内容为导向的一个节目。那一开始的呃，一开始的嘉宾。其实都是，就是刚,刚说的，其实是我过去采访的那些，呃，当时建立起来一些友谊，比如说像陆大鹏呀、啊，比如说像那个像沙青青，像郑世亮他们，就过去都是熟人嘛，先把这些人都撸一遍，然后上我们的节目聊他们所感兴趣，也是我们一起感兴趣的这些话题，其实很挺直男向的，而且<笑>。这些话题都很小众，尤其是越开始的话题非常小众。早期，比如说聊那种维多利亚时代的文学写作、废土文学，这个这种话题，直到今天你放在播客里面还是很小众，对吧？会聊那种，比如说陆大鹏他翻译了很多欧洲的中世纪历史的一些作品，我们也会去聊这些方面的话题。一开始就是这么做起来，没有想过他一定要有一个什么方向感。所以当时、就是、
0: 从一开始就是这个叫胡子，我会忽悠是吧？啊、嗯
1: 、对。嗯、对这个名字当时有什么特别的一个想法吗？就是呃，我们当时想名字的时候，就当时拉了个群讨论嘛。后来也一直上我们节目的那个沙青青，也是我们的好朋友、嗯、他在上海图书馆。呃，他提出来了这个名字，其实就是我们当在讨论说叫什么名字好，他突然就是说，那要不“忽左忽右”吧。对，后来我们也为“忽左忽右”找补了一些文献依据，对吧？这《七本语回忆录》里面也多次使用过这词，呃，我们觉得这也算一种自嘲吧。
0: 对我我我那个我们在为我们这个节目在想名字的时候，哎，我我对忽左忽右也还去就是，有可能是叫过度解读，就是好像就因因为在我听上去挺文艺青年的这样一个节目的，所以我就想到文艺青年以前会有一些不管是左派呀、啊、还是右派啊，我我就在想是就是好像介于这种。这种呃思想形态之间的这种的左左右摇摆、嗯，类似
1: 于这种兼容并包的这种感觉，就呃其实这不是过度解读，是是有这个含义的、啊，而且它通常是一种负面的针对性的含义嘛，啊、就批判你这个人墙头草，忽左忽右，没有立场，<笑>对吧？那其实我们当时想的就是，确实是这么回事儿啊，我们没有想去搞什么特别有立场的事儿。呃，当然，这个节目后来做下来，发现我们也不会说每期都会去聊那种特别政治上的这种话题嘛，所以慢慢的，这个名字也就只是只是一个
0: 名字而已，名字而已。<笑>嗯，对对，我觉得从思想形态上来讲，它不一定非得是政治吧，就比如说，可能是一些这个
3: 观点，观点，对、啊、对对,对,
0: 对，观点的兼容并包。
3: 刚刚这个点还蛮有意思的，就是你刚刚提到之前本来是在界面，然后是那种非常专业的写作的这样的一个一个逻辑嘛。然后其实播客它本身就是一种口语化写作表达的这种方式，所以其实相对来说从创作的角度反而有可能会更更轻松，尤其对于一些专业的媒体人来说，你们你们是这么想的吗
1: ？就当时肯定有这种想法了，而且，呃，比如说口述转化为文字本身也是一个很常见的形态嘛。那我们以前读过很多这种文学作品，都是这种渠道来的。而且那几年，应该是九九引进了那个《巴黎评论》它的中文版。嗯嗯、其实《巴黎评论》，你看它完全就是一个谈话录，你把它数数位化一下，它就是一档播客。嗯，呃，所以我觉得可能那会儿，一个是觉得确实有一些话题挺感兴趣，觉得值得聊一下。嗯，而另一个是我们平时，比如说我们平时就经常跟沙青青或者郑世亮，或者说。笑与之他们有这种聚会，包括陆大鹏，嗯，经常来上海、嗯，我会跟他约，嗯，就是约个咖啡，也不为什么，不是为了具体的采访，就真的是聚一聚，然后交流
3: 一下观点，
1: 会聊很多很有意思的事情，嗯、比如说他会去说他最近又去哪哪哪跟谁见了个面，听听了一个特别有意思的事儿，那那些事情其实真的挺。我就觉得挺值得分享一下的，嗯，所以后来就想啊，那也许播客可以试一试
3: ，嗯，明白。所以你们早期在做这个互做互优的时候，你们的听众会是哪些人呢？就刚刚提到可能比较直男向嘛，对
1: ，啊，开玩笑了。那<笑>、嗯、<笑>早期的听众肯定就是播客原有的一批听众为主，因为一开始这个节目是就没有听众的嘛、嗯，你上了第一期之后，哪些人会来点击你？肯定是这个人本身就已经在听播客了。但是慢慢的，我们也其实我一开始对这个节目的预期没有太，就是就是我们给他预留的那个时间是非常长的，嗯，我没有说想到怎么理解这个
3: 时间长这个事情
1: ，呃，也其实无非就是做好了，它会很长时一段时间内都是都是一个小众节目的准备嗯，嗯，因为我们当时预想的可能，比如说到每期有几千个听众，可能要花很长的时间，嗯，但其实。也没有花太长时间就发现，其实原来这个数量比我们想象中的要大一些
3: 。对，明白。对，明白。所以做到现在，我们的选题上会有一些对大概的方向，还有一些什么样的偏好。目前应该相对会比较泛一些
1: 。呃，这个是其实是从一开始就决定了的。一开始我们当时就想做一个离散度高一点的话题，嗯、然后当时另一个想法是因为中文的播客也有很多是聊。一些泛文化主题的，但是可能会更多的以呃主播本身的讨论为主。但因为像我个人我自己做以前做文化记者出身的嘛，可能会有那种习惯性的吧，就是我自己不会太表达，哪怕我对这个事情、嗯、我也有自己的看法，但我不太愿意去，或者说就是本能上不会太去表达这些事。尤其当你请来的是一个在。这个领域可能就是非常权威的嘉、嗯、宾的时候，那肯定这些话题会让嘉宾来说、嗯。
3: 明白
1: 。那做了几期之后，觉得其实你这个方向就可以当成一个特色来挖嘛。对，那就是把这个节目的一个输出的重点放在嘉宾上，嗯、而且你试了几期之后，发现这其实在帮你省事儿、嗯。是，对，因为你帮助他
3: 们把观点表达出来
1: 。就是你，我们不会对。所有的现象都必定有一个观点嘛？是，我觉得大部分事情，大部分时间都是大家会强迫自己表达一个观点出来
2: 。嗯，明白
1: 。这
0: 大概是多久多久以前的事情？是
2: 一八年吧？一八年，一八年，一年、嗯。
0: 你们俩会在分工上有什么不同？先
2: 说录节目吧。录节目的时候的话，应该是后来就是应该是陈也良会，就是他会，比如说脑子里有个提纲，或者是准备一些备用的话题什么的。对，然后我基本上就是扮演一个小白的角色，去，<笑><笑>去对，就是代表这种无知的
3: 胖根，是对，就是对这
2: 个话题完全不了解的人去问一些这种问题，大概是这样。然后后面的话就是可能一开始就是大概前，可能前一年一年半，大概就是呃他会做粗剪，然后我会做合成，大概是这样。就后期我是这样分工的、嗯。现在
0: 这一年半。快两年是吧？已经两年已经两年了。一八年的
2: 二月三号开始。嗯啊
0: ，你们这我，我我理解，你们已已经也是经历了这个，从一开始可能只是这个兴趣，然后到现在也是呃已经出来创业了，对吧？对这这中间的这个思想上面，这个就是说怎么看这件事情，以及说他经历了这些转变，也
2: 跟大家分享一下。我觉得陈晓良可能比较反应全，对，因为他的变化是很直接的。啊<笑>、哦，有吗？有<笑>有有有。我觉得他是因为做这个节目，对播客的认知或者是说……哦，这
1: 个肯定的。对，有很多的。我过去从来不了解这个领域，因为你像我，其实我跟杨怡很不一样。就是杨怡刚提到他最早听 NPR 那些节目，其实大家可以听出来，他是一个广播的爱好者。嗯，其实杨怡从从小就会接触很多的广播素材，包括呃。从九十年代开始的那些传统的广播电台嘛，啊、呃，这些东西在我的成长轨迹中基本是不存在的。包括我后来无论是做任何职业，直到一七年出来之后，我从来都可以说我没有，就是它在我的生活中占据的分量还是很小的。呃，所以我可能真的是从一个纯内容的角度来查，就是切入进来。我那个一七年的冬天，当时想着要在播客上做一点事情的时候，当时也是用。就是很记者向的一个思路，就先去做了一些 research 的工作，呃，会去还是通过文字的方式，我会去检索最近五年来，比如说美国它关于播客的一些讨论，然后我在这些文章或者专栏里面会有一个印象，哦，最厉害的是哪几个节目，最被人讨论最多的是哪几个公司制作的产品，我会挑着听一些，大概感受一下，哦，原来是这个样子，所以等于是通过这种方式接进入到这个行业里面去。嗯、呃，而且我想，就是你接触了这个行业以后，你才发现它还没有完全被，根本没有被建立起来。我记得我们当时那个冬天，嗯、当时讨论做节目的时候，其实杨一当时就已经谈过对这方面的一个想法了。他想着是，也许我们做了几期之后，可以试着帮朋友们解决一些，
2: 嗯
1: ，后期录制呀、嗯、这样的一些呃技术问题，然后顺带着收一些。那种有点像一个外快一样形式，其实你想想，这种其实挺非常简单的一套逻辑，它都不是一种商业模式。那个
0: 时候你们是全职还是兼职状态
1: ？呃，他一直是全职，我,我那会儿已经不是了啊。
2: 对，我是当时一直在电视台对。他那个时候已经出来了，从媒体出来了。对,对，我那
1: 会儿主要是通过写
0: 稿
2: 、写稿
0: 、撰稿，对。但你呃，你们现在都已经是全职状态了，是对。然后这个刚才讲到，比如说这个。呃，你那你们现在怎么看这件事情？就是说这件事情是是一个创业了，然后刚才讲到这些外快是足以，就是说你们有跑出一些模式，然后在这个模式上可能也摸索了一段时间，对吧？这这呃这些也分享一下
1: 。这个其实就是就是这个市场比你想象中的要薄弱很多。我们一开始只是想着挣点朋友们的钱，<笑>但没想到就是这个市场上其实很多。大公司它是有这个需求的，所以我们当时在、嗯、呃一八
2: 年四月份吧，最早的时候
1: 差不多吧。我们在二月份上线之后，那在两个月以内嘛，当时那个一个是 Linkin， 另一个是 g g a 就找到我们说，他们想做中文的播客，这其实已经超出我们一开始的预期了。那慢慢的我们他们是怎么知道你们的？呃，
3: 还是通过忽左忽右吗？
1: 呃，其实这怎么说？因为早期是胡子忽悠，前两个月每期听众就那么两百个人、三百个人。嗯、对呃，其实通过朋友圈了，明白。因为过去、嗯，比如说我在见面的时候，虽然我写文化报道，我还是会认识一些嗯、呃，投资呃机构圈的这个朋友，对，吧？包括像像 l i n k i n 的也是，就是过去的熟人。但因为我那会儿还是蛮勤奋的、嗯，就是每周更新，然后会在朋友圈分享自己的这个节目。嗯嗯呃、嗯，就今就是你
3: ，就是还是会有一些个人的这个影响力在。然后我觉得是个运气问
1: 题、嗯，就是对方正好处在一个，比如说有这个需求。对下了个 wave 说，嗯、说我们今年要弄一档播客，他正好刷朋友圈发现，哎，这个记者做了一档了，他顺便听了一下，觉得还可以啊，尤其是他可能觉得音乐还 OK、嗯。然后他们想了想，好像没有合适的人去问一下，就直接私信了一下。然后说要不见个面就可以了
3: 。对，这个可能也是因为国内本身，刚刚你也提到嘛，就播客的这个圈子里面，现在还是一个比较薄弱和贫瘠的土壤。对，所以其实像忽左忽右在行业里面也是已经建立了自己一定的影响力，在当时我想应该也是这个状态。对，所以他们想找比较好的合作伙伴，可能也没有太多选择。
1: 对，当时纯粹是运气吧，可能就是我，我只是他们究竟能够找到的比较方便的一个人
2: ，就是 j a s z p o d 嗯。
1: 呃，你可以把它理解成一个 MCN 加上一个字本身的播客厂牌，对，对，它更接近于一种这样形式。其实我们在我们就是 JustPod 作为一个播客制作机构的话，它其实有蛮清楚的一些，呃，也不能说对标吧，或者说结构很相似的一些美国的播客公司，对
2: ，对因为其实像他刚才我为什么学的说陈彦良他的体验会。更深一点，因为从我的角度来说，就是我在当时做忽悠忽悠的时候，其实已经知道就是美国的播客行业大概是什么状况。但是因为他们走的比中国超前很多嘛，对，所以呢，其实我会就我的当时的状态，其实会有点自嗨，就是说，哎呀，我觉得美国都做的挺好的，但是你不知道中国这边什么时候能起得来，所以我就会觉得他的感受很直观，因为等于是，嗯、呃，他等于是做了这个节目，然后就发现，就像刚刚才说的，有很多。所谓的客户或者潜在客户会找来做这个事，那你其实就是明确的看到需求在哪儿嘛。那我自己其实我就会觉得说，因为像品牌播客这类的东西，在美国之前已经有非常成熟的案例了，然后有很多的机构在做。所以像刚才他也提到，就是说我们有类似的，像也不叫对标吧，就是结构比较类似的，比如像 Gimlet 这样的公司，在美国其实当时已经做的非常成熟了。对，所以其实我们也也算是借鉴了一些就是成熟市场的一些经验嘛
0: 。对，嗯。呃，跟 GTV 这个项目，呃，这这一档博客可以稍微介绍一下吗？
3: 创业内幕是吧？嗯，
2: 对
1: ，那个其实就是最早从朋友圈里面突然找上门来的一个事儿，<笑>其实真的没有为他做太多的，就是初期阶段啊，没有做太多的一些呃商业上的去 touch 对方啊，纯粹就是销
2: 售类的这种事儿，我们一开始没做。<笑>对，纯
1: 粹就是可能他们的那个其实就是 Lily 嘛，他们管市场和投后的一个。呃 ，VP， 然后他希望了解一下这个行业。那我觉得，呃，因为 GGV 还是一个蛮重要的，一家头部的投资机构，所以我想，如果他们有兴趣的话，确实是可以见一下，然后顺便给他们普及一下这个行业大概是什么样子。呃，但因为那会儿我们自己是完全没有故事可讲的，因为我们只做了一档播客，<笑>是的，而且只更新了大概四集左右，就完全没有任何，嗯、我们纯粹就是讲美国的故事。讲 Gamelet 是怎么做的 ，Startup
2: 怎么做？讲讲 NPA 的那些<笑> ，How I Build This 怎么做？的。
1: 对、就是，但纯粹从一个结构上来说，就很像，可能就有点像那种投资机构的那些投资经理、那些最出街的那些小白们写那些分析报告一样。<笑>对，我们可能做一些这种准备，<笑>大概讲一讲他们是怎么做节目的，他们这个节目是一个什么样的形式，哪些节目是可能是你们想做的那一类。所以当时。呃，就跟丽丽吃了。我
0: 看你们最近刚做了一期访谈，他们的节目是吗？对对
1: 对
2: 对，就博客一下写了，一，就是等于采访丽丽写了一篇稿子，对对、嗯，就他等于也是把这个，就从他的角度把这个事儿大概复盘了一下吧。我就我当时印象，我我我其实后我是那次采访的时候才知道，就是他对我们两个那次跟他吃饭的印象这么深
0: 。对对啊、呃，我我有看到他讲，对,对，嗯。但是这个从呃忽左忽右上线到现在，应该是在中文播客圈还是树立了非常大的影响
1: ？也因为这个圈子比较小吧。
2: 对<笑><笑>、哎，其实圈子
1: <笑>其实你如果说绝对人数的影响力，其实没有那么大，那肯定还是一些。比如说一二一三或者一五一六,六年那些更老牌的一些博客，它的一个影响绝对人数是更多的
3: 。对，嗯，哎，那你们做到现在就这个过程中有没有什么特别难忘的事情，或者说哪一期能帮我们大概分享一下吗？就比较有趣的故事吧
1: 。呃，这个、我觉得还其实还蛮多的吧，<笑>但
3: 是太多了选不出来是
1: 吗？因为因为其实每一期。嗯他话题离散度很高嘛，所以你其实接触的是完全不一样的嘉宾。嗯、有时候你会找一些非常历史、像社科、像的一些话题。嗯，有的时候我们也会，其实很多时候也是偶然的。就比如说，觉得这个嘉宾好像挺厉害，嗯，那是不是应该录一期、嗯？完全不顾这个话题适不适合我们，那就录了。嗯、其实有些嘛，聊蛮,蛮差的，因为有因为有些话题其实并不是我擅长的话题。
3: 明白
1: 。对，那聊了之后，可能一般听就是你。我印象真正非常深的一件事情是，嗯、聊完之后，我个人感觉特别不好。嗯，但发现听众留言说都觉得特别棒。嗯，就是你会发现他的这个、嗯、这个媒介，他的那些受众的容忍度是特别高的。嗯，就是你不需要说，他反正当时对我来说有点震惊，因为我已经做好被骂的准备了。<笑>或者或者我当时想，哦，原来没有人关心这事，儿，就是当然开玩笑的事儿了。对，但后来，嗯。所以可
3: 能还是就是听众本身对你们这个对你们两位，或者说对这个节目本身的这个认可度就在，所以他可能去聊的一些话题，大家相对来说都会比较感兴趣。更多的还是基于对这个节目的忠诚度吧，会不会是这样
1: ？我觉得这个是很微妙的事就是之前的那些中文播客，比如说很有名的一些节目，它是都是基于那个听众是基于对主播们的。热爱，但是互怼互友早，至少早期肯定不是这样子。因为早期其实，你如果去听那些节目的话，我们露出的声音都不多的，并不是说我们没有说太多，嗯、而是因为在后期的时候，我把那些声音全对，他会剪、哦，他把我们提问很
2: 多都剪掉。嗯
1: 、对我<笑>就是这个扬音很清楚，我剪了大量我自己的那些发言，就全部剪掉，然后留下嘉宾的这些声音、嗯，导致比如说每一期换一个嘉宾，其实你哪怕听了十期，你对主播的那种嗯。认知也好，或者对他本身的那个认可也好，嗯、肯定是比不上那些嘉宾由主播自己来担当输出的那些节目。嗯啊、哦，但是你会发现忽左忽右还是能建立起一些，嗯，比较算是早期的铁粉吧。他会听每一期、嗯，而且一直听下去。嗯，我觉得这是因为他对，这还是因为我们对嘉宾本身的那个把控，因为我们当时坚持的一点是希望就聊一些真问题，嗯、然后希望找的是各个行业的、嗯。嗯呃，资深的人，嗯，或者说专家、嗯，或者说这个事情在你手上促成的，嗯，呃，我希望是这样的一些人来进行一些话题的探讨。我不希望，比如说我们当时聊广告行业，其实很多人可都可以聊、嗯，但是我们还是希望当时后来去接触到了像 WPP 的那个前 CEO 嘛，李千林 Bessie， 嗯，呃，他来聊，我认为他的视角肯定会比一个，比如说我在广告圈工作过几年，然后我又在媒体。我对这个行业有一些那种了解，我上来说，他能提供的视角是不一样的。我们想做这种没错那种的东西，专业的，就是 low
3: 耗的输出
1: 。对，不为是广告行业嘛？那其实，在其他所有的行业里面，都希望能有类似的一些质量的内容。嗯
2: 嗯嗯，我这边其实印象比较深的，反而不是说具体哪个节目的嘉宾什么，嗯、而是我是对他的节目的成长性这块。是我印象比较深，因为我前面说我之前做过两个博客嘛，对，一个在九五年，一个在呃，一个在一五年，一个在一七年，然后这个是一八年，所以就是到我后来是发现，我们大概每集的播放量大概能到破万的时候，花了十个月的时间，这个在我自己的经验来讲，我觉得是挺难想象的，就是速度快。然后我会觉得说这个东西，而且还有一个就是我会发现，就是播客听众他对于嗯、呃、内容的包容度。会比之前更大，因为像我自己就是呃，以前做播客，包括听的很多播客，其实就像刚才陈宇良说，他很多都是主播。个人的项目会非常强的，就是大家听这个节目是在听这个主播表达各种各样的意见。嗯、对，没错。对，然后那我自己其实之前做了几个博客，都不是都不太是我自己说话的，也是采访为主。嗯、那忽左忽右其实它也有点类似这样的一个特色，就是呃主播在这个节目当中的这种个人个性的表达的东西会比较少，那更多的是新嘉宾来讲，它其实更像一个媒体制作出来的一个媒体产品。嗯、那后来你就会发现说。到了一八年的那个时候，就是呃，听播客的人，第一个，我相信他的基数已经变多了，否则你的成长不会那么快。第二个是，呃，一个听众他对于一个节目的喜爱，他的点不再集中在对于主播个人的喜爱和追捧上，而是在于说你只要提供好的内容、好的话题，甚至是说你的嘉宾呃表达的精彩，我就会喜欢你这个节目，而不一定说我一定要喜欢你这个人。那我就觉得这个是对我来讲影响很深的两个变化。嗯
3: 哼，对、嗯，嗯。
2: 讲到
0: 成长性这一点，我看应该是就昨天的数据，嗯、美国的播客月活首次突破一亿。一亿，对对,对，我觉得将
2: 近四成的月活，就是美国全美十二岁以上的成年人当中，嗯、就是十二岁以上的人活当中，百分之四十将近百分之四十人都在听
3: ，渗透率很高的有一,一,一个行业
2: 。你你
0: 觉得？国内这个，你你对国内的这个播客的这个整个市场，就是比如说，可能过去几年还属于贫瘠的，你觉得接下来它会是呈现怎么样的一个
2: 状态？我觉得其实是这样，第一个就是说，我认为呃，听众本身对于播客这件事情的认知肯定是在越来越清楚的，这点其实我觉得从我们正好我们呃，我们俩做互动，回到现在的这两年。我觉得正好就经历了这个过程，就是说播客从一个大家其实对于他的认知，要么就是非常的这个技术项的认知，要么就是说他可能只是把它当成一个广播节目来听。开始是知道说播客是什么，而且听众会自己开始去区分说啊，我听这个东西跟我听，比如说有声书、听其他的课程，它是有区别的。这个我觉得是一个，呃，就是听众对他的认知在变得更清晰。第二件事情就是说，呃，实际上听。这件事情的场景现在在变多嘛？你比如说智能音箱在家庭的普及，比如说蓝牙耳机 AirPods 这样的产品，就是说的普及。那你能够想象的，就是说未来的听众数量会变得更多，只是说他听什么的问题
0: 。你觉得国内离美国还有多远？嗯、
2: uh, ，我觉得我我我我个人觉得这个其实你很难讲，因为就是说中中国的互联网的这个成长。跟呃美国它有一些方向是相似的，但它的速度一直都不一样。那你就回去看吧，美国其实过去是从一四年的秋天到现在，五年,年、的五年将近五年的时间，出现了这样一个所谓的爆炸式的增长。那中国可能一定会稍微滞后一点嘛？比如说，我觉得可能一八一九年它可能是一个起点，那你就往后再推个，比如说三到四年。那我目前如果是这样空想的话，大概是这么样一个节奏吧。但也可能他的成长会比美国更快，就像我们很多其他的媒介一样，他的那种风口一来，你根本就拦也拦不住，哗就来了<笑>对、嗯。
3: 对，像两位都是这个媒体人出身啊，就是你们觉得接下来如果中国的这个播客行业它可能会有一个蓬勃发展的这个状态，那能够去做播客的这批人可能会从哪里来呢？哦
1: 、呃，我觉得这个还。就是最近两年比较明显的一波是从媒体过来的嘛？嗯、对。那其实很多是一些前记者，包括像像我前同事，对，张志奇、傅师爷他们做那个《声域价值》，对，对，也是
3: 也是很好。嗯、不到一年
1: 时间就已经那个他的,、嗯、的影响力非常大了。没错没错。呃，我觉得可能现在的话，接下来可能更多会有一些播客的技术性的一些升级吧。嗯
2: 呃嗯，比如说
1: 他的一些就是如何让一档谈话类的播客。呃，变得更有节目质感，以及如何拓展播客内容的表达体系。像现在中文播客基本上九成以上还是以谈话类为主，没错。那像很多一些，比如叙事类的播客、综艺类的播客，嗯、呃，很多关于内容的尝试，在英文里面有很多样板案例的，在中文世界都还没有。但这些例子，呃，比如说像 NPR 的那些节目，很多不是说可以靠 UGC 能够是独立是。完成制作是,是，那比如说像 This American Life 他们那些都是团队化制作，嗯、包括像纽、嗯、那,那个纽约时报做的那个 Daily 嘛、嗯、，Daily 对，像这样的一些，它其实是需要比如说专业的一些内容机构，或者说专业的播客制作机构，或者说两种机构来配合，嗯，来形成制作、嗯、这块，我觉得在国内还没有，它比较缺失这个土壤，比较缺的。
2: 我个人其实是比较会从微信公众号过去的一个发展的状况来看，就是接着陈远良刚才说的这个事情，我们可以回想一下微信公众号在一三一四年刚出来的时候，他的状态，第一批玩的人。是媒体老师，<笑>就是爱表达的一群人找到了一个他们在呃职业写作之外可以有一个相对自由的。然后比如说那个时候 BLOG 已经不火了，嗯、微博可能大家也觉得哇这个经常会惹事儿。对。那我找到一个相对安全的，但是可能嗯、呃、相对监管那时候还没有跟上的这么样一个比较自由的渠道，我可以表达一些我想说的话。所以最早其实做这个公众号能做出一点名堂的人很多也是跟媒体相关的。那你后来就会发现公众号后来这几年的变化，它最后剩下来的。的啊，还能够盈利的玩家到底是谁？比如说，第一个就是刚才说的这批媒体老师，有些他转型变成一个团队，比如说咪蒙，我举个最典型的例子，就像咪蒙这种，他变成一个团队化的，他其实从一个 UGC 变成了 PGC， 嗯，那 OK 他就能活得下来。第二种就是啊，所谓的传统媒体，他呃，比如说像 GQ 这种类型的，他做了适应这个渠道的一些转型。内容上、形式上的转型，然后从中获得，因为他原来有一个媒体的底子在那个地方，然后有资源在那个地方，所以他迅速的完成了转型。所以你后来发现说啊，大概是这几种类型会比较能够在公众号里。呃，所谓存活下来。对，那现在其实你很，因为我最近还有周围还是有朋友会说，哎呀不，不开个公号来，但是他就会跟我抱怨说，这个东西感觉现在怎么涨粉涨得这么……<笑>那你就会发现它一个相对结构就比较稳定了，就是说一个单纯的 UGC 在公众号这个生态当中，其实已经很难了，很难出头了嘛了。那我觉得这个其实我们可以几乎可以比照这个来看未来播客的一个状态，就播客很可能在几年之后，你会发现在这个呃跑道上还能。玩的很好的玩家，可能大概就是类似这种就是
1: 当人均订阅了七十档播客是的时刻到来的时候，你做一档新播客，再想进他们的那个关注列表就非常非常
3: 难，对吧 ？OK、嗯
1: 。讲到这
0: 个呃公众号，其实这个 j a s p o d 的播客一下也是有自己公众号的。你你们对这个 j a s p o d 的这一块是怎么个规划？就他他可能会在哪些方面做尝试？然后他提供呃这个
1: 哪
2: 些服务？你指的是公众号这块，还是说整个公司啊、就是哦？
1: 对、嗯，可以说说现有的吧。对，呃，说要做的话，那个框架有点，<笑>对<吧><笑>，比较复杂。想了很多。<笑>对对对啊、呃，现在的话 ，JustPod 当然一方面就是一个是自产的原创内容，像我们也做了自己的一个你可以用节目取证来形容吧。嗯,嗯我们旗下有自己的，比如说文化类的博客，然后互走互有，也有一些生活方式类的博客，像背弓摄影，这是一档讨论那个。呃，饮酒当然不提倡饮过度饮过度饮,过度饮酒了、啊，适<笑>当饮酒可以。呃、我我我呃有幸呃就就是见证
0: 了一场这个节目的录制现场，然后有一瓶很大的一瓶 XO、哎。哎，这个不错、啊。啊、这里是谈笑风生电台，一个由喜马拉雅战略投资部自发发起的访谈类节目。我们每期节目会推荐一档播客，如果你也想被我们的听众收听到，请联系 investment。at 喜马拉雅 .com
1: 。杯弓蛇影是一档专注酒类生活方式的中文播客节目，由钱瑞孙和戴宏进主持。欢迎收听杯弓蛇影
0: ，我是钱老板
1: 。大家好，我是伊恩戴宏进。就日本威士忌，它其实跟
0: 苏格兰也好，跟波本也好，它相对来说是个法律规定是比较宽松的一个名词。就是你你不可能说从别的国家进口一批威士忌的原酒，然后在苏格兰酿一酿，然后在苏格兰调,调,调一调，装了瓶，然后你就说这是苏格兰威士忌，这肯定是要被抓起来
2: 的。苏格兰要求必须在苏格兰蒸馏，在苏格兰成年才可以叫 Scotch， 才可以叫苏格兰威士忌。<音>我们喝的这个酒呢，叫工藤霞，为什么喝不到呢？因为他在辐射区，中国不准进口。嗯、<笑>然后工藤霞，如果大家有机会去那个仙台，他在仙台，你可以坐个什么巴士或者租个车过去，然后他出几个极致的风格的酒。嗯、我们喝的这个叫 Sherry and s w e e t 雪利和甜
1: 。您现在就可以在苹果播客、喜马拉雅或者任意安卓播客客户端订阅《杯弓蛇影》，舌头的蛇，过瘾的瘾。期待这个节目为你提供一些酒后的谈资，打开酒类世界的大门。呃，然后还有比如说体育类的博客，然后像我们最近今年也会继续推像一些科幻类的博客，以及一些偏音乐，可能偏古典或者爵士乐类的博客。嗯呃，比较垂直门类的一些原创播客吧，这是一块；另一块就是我们一些 to B 的一些服务，因为我们也关注到，在中国有大量的机构，或者说商业公司，或者说一些其他的啊、呃、部门，他们也把。音频纳入到了等于是自己的一个宣宣传阵地或者对外输出的一个矩阵里面去了。他们其实也都像当年很多企业或者很多机构开始重视公众号一样，来建设自己的一些官方的，比如说播客。这个其实在整个世界上都是一种非常常见的事情。我觉得这个在中国普及开是一个高概率的事儿。所以，嗯，一旦有这样的一个预期市场的话，那其实专业的服务机构是很重要的。其实我们这个。公司一开始注册是以这个为对啊、呃、出发点的嘛、嗯，啊，所以这块肯定还是继续在在的。那么另一块就是像我们也做了像博客一下的那个这个像一个对
2: ,对关注博客行业发展的这么样一个嗯，算是一个行业媒体吧
1: 。对， okay, 我们会把很多。呃，国际上发生的关于播客的这些信息，第一时间的搬到中文世界来。嗯，因为我们一开始想的，并没有想要去做这种事儿。真的是我们在和很多机构接触的过程中，发现信息的流通非常的缓慢。<笑>呃，我可以说一个例子啊，我们接触过一家国内非常领先的一家新锐的保险公司。呃，我们跟他们交流的时候，聊了两个小时以后，他还会。有一些疑惑，比如说他两个小时之后还会再问一下，觉得你觉得保险公司真的适合做播客吗？嗯，那我们当时就现场找了一下 ，Google 了一下材料，就是
2: 问他说你觉得你在美国的对标的企业是哪家？对，然后说了一个，
1: 对,对那个 g e c o g e i c o、嗯、对，然后我们就发现 g e c o 一本身就是二零一九年全美播客的<笑>广告
2: 投放量第一的公司
1: ，第一的公司啊、呃，所以我们发现其实国内的这些企业并。就在这个这块上，跟国外他哪怕是他们自己的对标对象、嗯，他们这个信息互补以及信息沟通够对称，是吗？对，是非常不对称的、嗯，而且确实没有人告诉过他们，对,们对我们其实之前也接接受过一些杂志的采访，传统媒体，但你想杂志的采访，他一篇稿子几千个字，都是惜字如金的，对吧、嗯？里面可能几句话在写你。你觉得你把你的整个的模式和这套都说清楚了，其实对于很多读者来说，他其实并不知道，是他哪怕看了这个特稿，他在他知道了你们在做做这个事情本身，但是他对这些具体细节还是非常模糊的。所以我们当时，我当时就跟杨一说，我们还是要把国外那些非常具体的例子搬运到国内来。那你作为，比如说你作为航空公司、作为船运公司、作为汽车公司，都有一个非常明确的可参考的案例吗？
2: 而且其实我们跟客户接触的时候，也会发现一个事情，就比如说，我们也会推荐他们去听一些。节目，但你后来会发现，音频的巴别卡、巴别塔非常高，就是说它跟这个电视，就跟美剧或者是网综特别不一样。嗯，就是你看国内的字幕组从零几年发展到现在，其实它其实这个呃，相当于倒逼了国内的这种，比如说影视产业的这个质量的提高，因为大量的人会去看这个有字幕组翻译的美剧，看《纸牌屋》、看《权力的游戏》，他就会说哇，你看人家的电视剧已经拍成这个样子，而国内还在拍这种。嗯、但其实他也会，它他它的审美会提升，没错，他的审美会提升，然后文学
1: 是一样。是，然
2: 后他那他的这个制作的这个就制作层的人也会去学习这些东西，但是你后来发现音频这个东西它的这个语言的障碍会非常大，因为首先你听力的英文听力得非常好，你才能去听这些节目，然后你他又对这个你又要对当地的，比如说美国的文化。社会这个生活习俗要非常了解，你才能听得懂这些内容。那其实这个门槛很高，他就把很多想要了解的人挡在外面。对。那后来我们会发现，就是我们跟一些客户去讲这个，让他听，他其实也不一定会真的听。若是他听了，也未必真的理解。嗯。那我们会觉得说，我们通过大家熟悉的，比如说图文的方法，把这些节目的内容形式。啊、呃，讲就是讲解出来，我觉得可能也会比较易于大家去了解，就是啊，到底美国的播客发展的为什么会这么好？那我们的差距到底在哪里？然后，其实对于同行来说也是一样的，就是我们所有做播客的同行，其实也共享这些信息嘛，因为大家其实也需要了解，就是海外在做什么，我们自己在做什么
0: 。对、嗯、我发现你们也是，就是除了做了这个自己的创业公司加 a s p o d 之外、嗯，也做了很多这种类似于行业教育、教育行业这样的事情，嗯、包括 PodFast， 嗯。
2: 对 ，Podfest 是其实最早的时候是呃一八年的年底的时候，我和另外两个朋友，呃 ，Anita 和 Rebecca 两位，就是一个是呃那个一个是一个中国的女孩，一个是一个啊、呃、这个美国的女生，然后我们三个人做发起做了这么一个活动。其实当时我做这个活动的想法很简单，因为那个时候我会觉得说，嗯、呃，第一我从来都没有在线下看到过一个就是能把博主聚集在一起的一个活动。但其实那个时候，我因为认识了很多中国国内的博主，我觉得其实大家还是挺有意愿，就是能够以播客的身份来聚聚的，就 Podcaster 这样的身份来聚聚。所以当时其实很简单，就是用这样一个想法来来发起这个活动。但后来你我，其、就、实、是、这个活动办起来之后，一呃第一次是19年的1月份办嘛，那办起来之后你会发现，其实这个事情其实很重要，因为当一个播客这样的一个新兴的。呃，就是所谓的行业也好，产业也好，他一开始非常离散，每个人都是在自己的卧室里、客厅里，然后咖啡馆里录节目的时候，其实你需要给他一个所谓的职业身份，就是大家都是播客主，嗯，大家都是做播客这个事的人、嗯。那我有什么样的方法能够比较仪式感的体现这件事呢？其实一个线下的聚会是一个非常合适的场合，就是所有来参加的节目也好，播客主也好，我们每年有一个机会来聚一聚。那其实就。能够就是能够凸显这个身份，也许你的全职工作是一个程序员，啊，或者是一个研究艺术的这个博士生，但是你此刻在这的身份就是一个播客主、播客人。那我觉得就是这个，其实会有助于大家会建立一个行业意识吧。对，我我
0: 呃，因为你那个去年十一月份办又办了第二届，办,办,办了第二期是吧？你当时喊我去，然后我呃先答应了，结果那个星期天下午我在公司加班，<笑>然后然后就没去成。然后我近期就把你们那个呃、啊那个、播客的，对,对播客，就你们当现场的那个录音对去听了一下，就包括你请了这个 This American Life 的, producer, American Life 的制作 producer 对吧对？然后还有其他的一些很知名的播客
2: 的这个。这个呃，主播啊之类的，这个
3: 是现在在公号里面可以听吗？呃，
2: 我们在在呃，播客一对苹果,苹果,苹果对,苹果对苹果，它是这样、嗯，就是播客一下的公号你可以看到文字版，嗯、然后苹果 Podcast 里面有音频的。就是我们剪了音频的剪辑，然后
0: 配上音乐，就那种、嗯、呃氛围，甚至有比如说故事 FM， 然后他去现场跟你讲这个他的节目怎么做设计，然后就呃剪辑的也非常好，那个现场录音也非常好。然后我当时听了就觉得，嗯、哎，为什么我当时没去啊？就就那种感觉，就即使不在现场，我会觉得我在现场会非常的 enjoy， 就会非常享受那种感觉，嗯、对。
2: 对，其实那那次十一月那次，我们当时之所以要，你像我们年初办了一场，然后十一月年底又办一场，其实第一个就是我觉得，呃，一九年这一年，其实中国的中文播客的这个圈子的变化还是很大的，因为在这一年当中啊、呃，除了 j a s p o 的之外，就是我们是一八年相当于是下半年成立的嘛，那一九年其实又多了几家这种啊、呃，比如说他希望以播客作为自己主营业务的这种机构也好，公司也好。然后第二个是有很多的这种新的产品向的东西，比如说有的人开始尝试这样小程序来听音频等等，那他开始做一些产品向的一些探索。嗯，还有呢，就是有一些所谓的新玩家进来，比如说像呃看理想。这种原来是做这种视频业务的，或者是一些付费课程的公司，他开始开始做播客。像效果文化这种原来是做呃电视的这个吐槽大会跟线下的这个脱口秀表演的公司，也想来做播客。那我们觉得这就是是非常多的一些新现象，它正在反映就是二零一九年这一年中文播客的一种。突飞猛进的发展，所以我觉得就是要赶快在年末的时候再来组织一场这个活动，然后，嗯、呃，能够把大家所有的这些新的东西，能够在这样一个场合当中都做一些表达跟分享，同行之间能有一些交流。我觉得
3: 就是挺需要、嗯、这个东西。对、嗯嗯，这个我觉得就是特别有意义的事情。因为刚刚前面两位也提到，就是你们可能在做 Jasper 的这个过程中，呃，跟广告主的这个沟通还是会需要有一些教育的过程嘛。就大家可能对于音频是一个比较好的这个品牌的这个这个宣传的载体这件事情的认知还不够深，所以我想就是通过这种类似于大会啊，然后让大家有有有这种行业的发生，可能对于其他的行业就是商业化的这个角度能够给到播客主、嗯。有一些比较好的这个支持，所以这个事情感觉非常有意义、有价值
0: 。我呃。给我一个惊喜的一个地方，还在于就是我没想到中美博客圈的交流，就是至少在 PowFest 上面这么的密切。对，是对，就
2: 我这一点是怎么办到的，我还蛮惊喜这。这点其实呃，这个是我跟呃 Rebecca、Anita 我们三个人第一次做 PowFest 的时候就，其实第一届比这里国际化，比你听到这届国际化更严重，<笑>因为第一届里有好好几场都是直接用英文全程来讲的，就是说，嗯，一我们从一开始就希望能做到。这件事情，因为我们还是觉得说，嗯，美国其实它同行有很多值得我们学习的地方，而且我也知道说，中国很多的这个做播客的同行也想要去了解说啊，美国那些比如说叙事类的播客啊，啊，纪录片的那种音频节目到底是怎么做出来的，所以呃，想去跟他们学一些经验。那我们从一开始就有这样的一个定位，就是要把一些国际经验带进来。所以，我们两届其实都请了一些国外的制作
1: 人过来、嗯。其实相对来说，播客在国际化这一块，我觉得是一个非常相对来说更容易，或者是更直观的一个渠道。对其实我有一个最近就是前几天刚发生的，那前前段时间我找了我一个朋友，那个吴田嘛，他本身是浙大的那个电磁学的一个博士，但是这但是他自己在呃拿破仑战争这一块的研究是非常深厚的。
2: 啊、哦，他包括在
1: ，对，他是可以和比如说英国学者、<笑>法国学者一起在期刊上、国际的一些期刊上发表关于一八一二年战争论文的，呃，这样的一个国内的研究拿破仑战争的大拿、嗯。我跟他录了一期之后，过了一个礼拜，他突然找过来问我说：“哎，我们下期录的时候，要不我把日莫基科夫也叫上？<笑>日莫基科夫就是呃俄罗斯那个岳飞物理研究所的一个、嗯。”物理学家，他同时也是俄国拿破仑战争的大拿。他出版了那个《制胜的科学》，就是相对来说，如果你不考虑那个语言的原因，语言原因当然也包括你线上交流的一个沟通的障碍，也包括比如听，对听众来说，他如何去接收这些信息的障碍。你刨除这些原因之外，播客我觉得在所有媒介里面是非常适合把它变成一个国际化的呃交流工具的。对
0: 对，因为因为我之前听过那个 Alex Bloomberg，、嗯嗯、就是 g i m l e Media 的呃创始人，然后他在我忘了是在什么场合，类似于美国的这样一个播客大会的这样一个场合去分享，就是比如说哎，他是怎么做这个节目的，然后这里声音是怎么呃进入的，然后呃那个设计就特别呃，我今天那个呃听了一下故事 FM 那个谁分享，就对对，特别有那种就。呃，就是感觉 A B 对照的那种感觉，对就是就感觉中美其实，在一些这种先进的经验上，呃，分享就是还是很有
3: 必要、呃。是吧
0: ？一个是很有必要，<笑>另外一个我感觉就是中，<笑>至少中国这些，它
2: 是拉，就是距离不会像你比如拍电影，就是那种天壤之别那种感觉。好
0: 莱坞和、嗯、对对没那么大差别、嗯，就感觉其实中国的这些呃做播客。就是、你给他机
2: 会，给他时间，他还是很快能学得到。对，对其实音频我觉得是有这个特点，嗯、因为呃，就是为就是为什么像国内，比如说所谓的 U G C 播主会这么多嘛？因为其实很大的原因就是因为它的投入上，其实它是可以,以最小的成本来做这个节目，门槛相对没那么相对比较，相对于视频来说的确是低很多。嗯、那有那像，所以他他其实导致的结果就是说，所谓的专业制作上，其实对我们来讲，就是你想去跟。啊，全球一流的来学，其实你的距离也不会那么大。第一就是它不一定一定要你要花大价钱才能做到这些事儿。你好莱坞拍一个电影，你没有千万亿级的投资，你那个效果就是做不出来。但对于音频来说，其实这方面还好。但是它更重要的是在于你要去学那个方法跟那个创意的思路。对、嗯、对，啊对
0: 对，啊、对对对讲到中美交流，那个我看到。呃，你还是去了那个包括 w a n d e r y 啊、NPR 啊，然后呃 Gamele 对 Game l a m e 都有去交流，<笑>这个可以方便介绍
2: 。呃、uh, ，我是正好一八年跟一九年有两次机会去美国，刚好是去分别去东岸跟西岸，去纽约跟洛杉矶，然后还有旧金山，所以就。呃，去拜访了一些这个，就当时做做播客的，因为杨
1: 一是一个媒体爱好者，就算他
2: 不做这个，他他一年到头的那个旅行计划当中也会去各个电视台。<笑> BBC <笑>对他来说是一个朝圣的事情。<笑>对对对对对对,对,对,对,对然后呃，所以一八年那时候年底的时候去美国，然后就去了 g i m e e t 当时见了两位，一个是就是呃我们去年把他请来的那个 Emil b a r r y 他现在已经跳槽到 This m e r i c a n Life 去了。嗯然后还有一位是 Lisa Child， 他当时是 Startup 的主持人，现在他跳槽的那个跳槽到了 Daily。对，就当时跟他们两个分别做了一个交谈，也去 GameNet 公司里去参观了一下。然后去年夏天的时候是去了洛杉矶，所以后来去了 Wonderry，Wonderry 的总部在好莱坞嘛。嗯，对，然后去嗯拜访了他们的 CEO。然后呃，后来那个他们有一个，他们他因为他们的英国有一些这个国际的分支，所以我十月份到伦敦的时候就去拜访了他们，就是负责国际业务的这个人在，在在伦敦。嗯。大概是这么样的情
1: 况。我觉得可能很多，因为很多听众会觉得这些大机构离自己特别遥远，但实际上你如果给他们发个邮件什么的，是就是。很友好，表达表达一些想要去观摩一下的意愿的话，啊嗯、其实其实挺容易的。这个方面你可以介绍一下这方面的经验。这个还
3: 还挺好奇的，就是他们怎么看这个？对，怎么怎么怎么接待这样的一些、嗯，就是像您这样的这个朝圣<笑>朝圣的这
2: 個,、那个。呃，那个 a m i l b a r r y 跟那个 Lisa c h o w 当时其实就是通过那个 p o d f e s t 那个发起 Rebecca、嗯、对他来居间介绍的、嗯，因为 Rebecca 本身他就是一个音频制作人，然后他。以前是给这个 PRI， 就是呃国际公共广播电台做撰稿人的，所以他本身在美国就有一些这个相当于人脉吧。然后我觉得当时我去美国的那个时候呢，其实蛮巧的，就是呃那个时候美国的有一家电台做了一个关于中国知识付费产业的一个报道，所以那个时候去了之后，其实他们当时我给他们写信的时候，他们也对这个事情很很好奇，就是说中国的 podcast 到底在怎么发展。所以那个时候就其实有很多话题可以聊嘛。然后那个时候，因为他带我去了公司里面去做参观，那就会去看看，比如说就会讨论你们是怎么做节目的，因为我对这块也非常好奇，就是他们那些叙事类播客到底是怎么操作过来的。嗯嗯，我觉得其实我去这个，我我说一个直观的感受，就去 Gimlet 跟 Wonder 这两家公司，其实。呃，风格还是挺不一样的。虽然都是美国的博客，就头部的博客制作公司，但风格非常不同。Gamelet 它总部在布鲁克林，然后他我当时去了，他们刚搬了一个新的办公室，是在一个好像什么一九三零年代、二零年代的一个老老房子里面，然后有这么一层。所以他那个地理位置跟他的那个楼的风格，就会让你觉得他很像一个，我觉得一个大工作室，就是很多年轻人在里面有很多创意的碰撞。然后你会看到它那个，比如说那一层里面很多那种水泥的柱子什么的，它那个质感就让你觉得哦，这个就是一个，就很像我戴在脑子里想到那种就是新锐的创业创业公司的那种感觉。然后 w 瑞就很不一样，因为他的创始人是呃本来就是好莱坞出身，原来是做国家地理频道的，对，对，所以。他那个公司就在那个好莱坞的那个那些高楼大厦那个那那些那个区域当中，他是在一个写字楼里，然后他的办公室就没有那些制作人，你看不到那些编辑记者做制作的人，他就很像你去拜访一个好莱坞的制片公司的感觉，然后那个创始人出来，西装笔挺，然后就是提前都要。那个他的秘书会帮你把那些那个就是那些 appointment 的那些预约都弄好，所以你就感觉他特别像一个好莱坞的商业化的公司，所以你对标到他们的节目上也很清楚，就 Wondery 就非常像一个工业化大生产的机构，它特别像一个好莱坞的制片公司，但是你去看 g i m l e t 它的节目的质感就很像是一个呃有趣味的小作坊那种感觉，做出来的东西每一个节目都会让你印象深刻，而且。嗯，也的确，我们我后来因为也走了其他的一些，就是比如说做播客的人，他不是公司了，就一、是、些做播客或者做一些播客产品开发的人，你的确会发现 g i m l e t 在他们这里的认知度就会比较高，因为我觉得 g i m l e t 他的那个气质好像让他比较善于包装他们的那个故事，但 Wonder 人呢，很多人就是听过他的节目，但根本不知道这家公司。对，会有这个情况，他可能也因
0: 为那个 Alex Bloomberg 做 startup 那一期，没错他他就把自己的这
2: 个创业的故事给讲了出来。我觉得他其实特别能对标在好莱坞上，<笑>因为比如说你像迪士尼拍的电影，它的识别度就非常高，你对迪士尼这家公司会很熟，对它的影片也很熟，但是有很多其他的电影。比如说好莱坞，你每你做我随便说，奥斯卡每年得奖的电影，它最后到底是哥伦比亚拍的，还是索尼拍的，还是二十世二十世纪福克斯拍的，你分不清楚的。那我觉得这个就是特别明显的一个感觉上。就是
0: 他不光做节目，他其实自己的这种品牌的东西还是比较有影响
1: 的。我之前经常跟杨一开玩笑嘛，说你看这个美国的播客下载量的榜单前二十里面根本就没有 g i m l i t 产品。是，<笑>但是大家提到美国的播客制作机构都会说它。
2: Gimlet 对
1: ，它就是一个。把自己包装的非常成功的一个品牌，
2: 包括我有朋友在那个后来在英国学传媒，嗯、他会给我拍他们那个课件，也是，就是呃，比如说这个最近五年的这个全球的这个媒体创业新新玩法，然后播客他就挑了一家公司，就是 Gimlet， 就是你会发现这个公司它的识别度就它的包装特别好，就是它的公司文化的包装做得特别好
0: ，对。对呃、嗯，这个因为我是呃完整听过《Start Up》的，然后他后面《Season 2》我可能就没听了、嗯，就是因为就确实没有其他的播客的制作公司或者制作人把自己的创作创业经历像 Alex 那样去讲，然后他第一期怎么去 How Not to Pitch a Billionaire， 怎么去做 Pitch， 对吧？像真人秀一下样那对，就就呃对，就是真人秀的那种感觉，就然后自己怎么去和和老婆，比如说老婆呃她要呃他要。<笑>你家的老婆跟他说什么，然后穿什么鞋什么？对，穿什么鞋？然后刚呃和这个投资人聊完了之后，给他老婆打电话，所有这种他会给你一种就是他就是活生生，然后非常贴近我们的一个人，然后他自己在做一件呃呃创业，对，然后他这过程之中的所有的这个包括自己找呃合伙人对的之中的这个过程，包括财务上遇到了困难什么的，<笑>公司快破产了，<笑>对对，然后对就是、呃、包括后来被一个人投诉他做广告那些<笑>、嗯、对对对,对。就是他是一个活生生的这样
1: 的一个人，但你仔细想一想，他用的这些套路也好，或者说这个概念也好，在综艺工业里面真的是一个非常普通的概念。你像我们门徒这种的吧、嗯，更新了十几季的当年的、那个，所以创对对最早大家认识他就是通过这个节目嘛。<笑>那像这种他其实真人秀这种概念，可能他其实就是在一个传统工业里面非常成熟的模式，是但是我把它用在了一个新的。渠道新崛崛起的渠道里面去，对，对嗯
0: 、它它所以他是有他的这个历史意义所在的对对，对。然后因为时间关系，就是呃，我们最后一个环节就想呃问一下两位嘉宾，这个呃呃，比如说最近听到的，你会非常去推荐的这样的一个播客是什么
1: ？我最近会听很多中文的播客。因为可能是因为自己做了这个事情了吧，就播客在我生活中占据的分量越来越大了。<笑>呃，我平心而论，就是内举无比心，我非常推荐杯弓蛇影。杯弓蛇影是吧？因为我会我其实一开始做，就是包括 Push 前瑞森做这档节目的时候，我并不，我自己都很难做到每期都听。但是慢慢的，我会爱上这档节目。嗯<笑>，对。
2: 那我、啊、我对我是因为就是还是听英文播客比较多的人，嗯，我就说我最近在听的节目吧。就是我呃，一个是就是我那个呃，最近迷上了听这个日播的这个新闻节目 ，Up First、嗯、呃 t Journal 和 The Daily，、啊、我每天的还有一些英国做的节目，啊啊、我每天,、啊啊、我每天他
3: 的
0: 声音太
2: 慢了。你
3: 可以倍速播放。对
2: 对,对,对,对就是麦克·巴维尔，他后来这个我后来发现他是越来越矫情，在这个声音上。对，包括
0: 他的前面的那个声音设计就改改。好像特别有一种就是
2: 不、哦，他有一次接受采访的时候，人家问他问过他，就说啊，你、um, 特别故作玄虚的感觉。就是你的听众对你的印象是什么？他说我的听众很喜欢我说那个 today， 所以他后来就<笑>他后来真的是花了就这两年，你去听他一七年二月份刚上线的节目，跟现在完全不一样。他现在说话真的是特别的营造那，就是你说的那种故弄玄虚的感觉。啊、对对对，对对,对但是因为我最近他可能他可能明明跟你讲一件很普通的一件事情，<笑>但是就还搞觉强化了自己的，弄得好像要。<笑>再看一部史诗片的那种，感觉，<笑>对,对,对,对,对,对，强化了这个这个感觉。我我我自己后来发现，就是我其实挺有这个刚需的，就是我每天花个二十分钟听一下各个媒体的这个所谓的这个日播的新闻类播客。我觉得就好像你我原来早上在财经频道工作的时候，我早上起来会刷各个 APP 一样。对，就是我现在可能集中的花个呃一个小时到一个半小时，把这几档节目都听完，我大概就知道这些主流媒体今天的头版在关注什么了
0: 。嗯、对我我。我我几乎也是每天会去听这个呃英文的这个新闻，我听的是 Up First，、嗯、我就觉得 The Daily 太故作玄虚，<笑>然后 Up First 就比较直接，就大概十十分钟左右跟你讲三到四条最 Top Headline 的这种最头版头条的新闻。
2: 对，然后他就是我觉得这个要修正一下中文听众对这个东西的印象，就是他不是把这个报纸上的这个文章拿过来读一遍，他其实就是一个全新的媒体产品，就是你每天去听的 Daily 的那个报道，跟你去看《纽约时报》的印刷版是不一样的。但是呢，你其实会在这样的一个声音的环境当中得到很多新的体验
0: 。它是有很多解读的，包括他会请
2: 这个嘉宾来做解读，然后他可能会呃做一些表态。他其实对他其实就是用呃美国比较经典的这种故事。讲述类的方法来做新闻嘛，所以我我会其实非常推荐大家去听，因为。就像呃之前我们聊到的，就是有很多美国的那些什么《Days Mark Life》，其实我很多周周围英文很好的朋友他都听不进去，因为太美国地方了，就是那些故事他很难共情。但是新闻不太一样，因为这些话题，尤其像比如最近这种疫情，就全世界都在讨论，没错，全世界都在讨论，所以你其实很很容易能 get 到他在说什么东西。我觉得对于那些呃比较好奇，比如说什么是叙事类播客，然后英文播客在做什么的人，这个是一个很好的钥匙吧，而且它的播放量又这么高。说明它确实是一个很精彩的节目。
3: 对，刚刚提到的、The、Daily， 其实 The Daily 我我倒是还蛮喜欢他这种讲述的方式。然后最近有关注到一档，就是学 The Daily 的在做这个体育类的博客 w o n d e r i 的一一个叫 The, The, The Lead， 对对对对对，它其实就是把 The Daily 的这个模式，然后做了体育类的一个这样的垂直的赛道嘛。然后也是在前面会花一段时间，先去把这这一期可能要讲一些什么节目，然后会请什么嘉宾，先去先去故弄玄虚的这种用这种方式对介绍出来，但反而他的听众会对。对这个呃方式会非常的有认可度，然后最近发现国内的一款中文的博客还挺有意思的，是那个津津乐道做的一个第一第一期第一部，就国内首部这个关于潜水类的博客，嗯、对这个感觉很有意思，他们目前才更新了两期。对，就是我觉得国内现在在体育这个方向上的，这个刚那个严良也有提到说，你们可能也会在这个方向做已经上线了，已经上线在做一些布局。对对对，我觉得这个其实对运动啊、健康的这个生活方式，应该是接下来一个挺大需求量的这样的一个内容。很典型的
1: 那个那个谁来着，不是做了几十档体育播客吗？
2: 呃，你说 Ranger、啊、不是那个 Atlantic、啊啊啊那个、他说的那个 w o n d e r y 的那个节目，就是跟他一起合作的,的,的、那个。对
3: 对对，他最最大的那个体育媒体嘛。对对对,对,对,对,对,对
2: ，然后因为我觉得，其实，在中文博客圈子里，其实的确就是刚才呃两位都谈到说，这个运动这种健康生活方式，对，你会发现它其实跟目前中文的博客受众其实还是非常相符的。嗯，就是他们的那个，比如说收入水平。覆盖的这种一二线城市的这样的一个人群，就是他们关心的那些东西。没错，没错
0: 。呃，我我也讲一个，呃，我应该是这一周才发现的，叫做 Acquired。嗯，然后就是他，我呃，就是其实。美国这些博客，因为他做的专业的时候，他的视角都会非常的，就是呃刁钻，就会就抓一个角度对。对他 acquire 的讲啥呢？就讲这个所有的这个，包括不管是科技圈的还是非科技圈大公司的这种 M A 的并购、被并购、呃收购。他好像做过阿里巴
2: 巴，还是做腾讯？他
0: 做过 TikToks、阿里巴巴，呃，腾讯我还没看呢，因为我刚开始听，然后我就觉得这个视角很独特，然后。呃，最近刚听完 TikTok， 就是抖音那一期，就讲这个背后收购的一些故事啊。对、嗯，就呃，给我印象还蛮深，就是两个主持人都是投资人的背景，嗯、然后去讲这个呃产品是什么样子。包括比如说抖音，当时可能 Mark Zuckerberg、Facebook 可能也会感兴趣，腾讯感兴趣，然后都有一些。然后当时 Mark Zuckerberg 又有,有这样一个背景，想进入中国，二零一六年的时候嘛。然后呃，这档播客我还蛮推荐的，就是。呃，也这相当于是投资人的这个专业背景，
2: 去跟你的跟你的工作是不是也<笑>也算<笑>跟我
0: 们算对，跟我们<笑>跟我们这个工作没有关系是吗？